0: La Betes evangélica de México, te invita a meditar en el devocional Manantial de Vida. Que el Señor les bendiga una vez más. Para mí es una bendición y privilegio poder compartir una fracción de la palabra del Señor. Y en esta oportunidad estaremos dando lectura a Ezequiel capítulo 33, y posteriormente estaremos dando un breve análisis sobre este mismo capítulo. Y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, Cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por Atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se percibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viendo la espada hiriere, él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano de la atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino. El impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Tú, pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: Vosotros habéis hablado así, diciendo: Nuestras rebeliones, y nuestros pecados están con nosotros, sobre nosotros. Y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, o casa de Israel. Y tu hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se revelare. Y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día, el día que pecare. Cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado, hiciere el derecho y la justicia, si el impío restituye la prenda, devolviere lo que ha robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor. El camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, o casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Aconteció. En el año duodécimo de nuestro cautiverio, en el mes décimo, a los cinco días del mes, que vino un, a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo, La ciudad ha sido conquistada, y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo, y había abierto mi boca hasta que vino mi palabra por la mañana y abrió mi boca, y ya no más, ya no más estuve callado. Y vino a mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, los que habitan aquellos lugares asolados en la tierra de Israel hablan diciendo, Abraham era uno y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos, a nosotros nos es dada tierra en posesión. Por tanto, diles, así ha dicho Jehová el Señor, comeréis con sangre y a vuestros ídolos, alzaréis vuestros ojos y derramaréis sangre y poseeréis vosotros la tierra. Estuvisteis sobre vuestras espadas, hicisteis abominación, y contaminasteis cada cual a la mujer de su prójimo, y habréis de poseer la tierra. Les dirás así, así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo, que los que están en aquellos lugares asolados caerán a espada, y al que está sobre la faz del campo entregaré a las fieras para que lo devoren, y los que están en las fortalezas y en las cuevas de pestilencia morirán y convertiré la tierra en desierto y en soledad, y cesará la soberbia de su poderío, y los montes de Israel serán asolados hasta que no haya quien pase. Y sabrán que soy yo Jehová, cuando convierta la tierra de soledad y desierto, por todas las abominaciones que han hecho. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y hablan el uno con el otro, con cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd la pa qué, qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti, viene, viene el pueblo, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío. Y oirán tus palabras y no las pondrán por obra, antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores hermoso de voz y que canta bien y oirán tus palabras pero no las pondrán por obra pero cuando ellos viniere y viene ya sabrán que hubo profeta entre ellos esta es una palabra bastante profunda y que también viene a hablar no solamente al pueblo en ese momento sino también viene a hablar a nosotros como como cristianos y sobre todo como líderes, que somos muchos de nosotros también. Cuando usted ve los primeros versículos del capítulo 33, vamos a encontrar, hermano querido, que el Señor renueva el llamado del profeta Ezequiel. Él se había acordado una comisión de dar un mensaje al pueblo judío, que se había revelado a ese pueblo, hermanos, que, que había una y otra vez fallado al Señor. Y aunque se le ha advertido muchas veces, sus consecuencias pecaminosas le llevaron al destierro. Ahora. Cuando él habla, hermanos, él también habla, no de parte suya, no habla su pensamiento. El profeta no habla lo que quiere decirle a manera personal, sino que él habla literalmente es lo que Dios le indica, por eso cuando usted ve el versículo 1 del capítulo 33, él no dice yo digo, sino que dice vino a mi palabra de Jehová, eso da una confirmación de que simplemente Ezequiel está dando un mensaje que se le ha dado, ahora este mensaje que se le da en este momento, es un mensaje referente a un atalaya, a un guardián, a alguien que era puesto sobre las murallas de las ciudades de aquel entonces, y cuya función o cuya responsabilidad era ver a la distancia los peligros que pudieran ver. Si venían ejércitos enemigos o había gente eh, que podía ser sospechosa de alguna manera, Él, su trabajo era vigilar para que las ciudades no fueran tomadas o asediadas. Entonces, y de igual manera sucedía en el ámbito espiritual, a Ezequiel se le dio el llamado para anunciar y ver y advertir a este pueblo todo lo que estaba sucediendo, y no solamente afuera, sino dentro del mismo pueblo. Lamentablemente, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, se había contaminado en, en lo que es la búsqueda, no de Dios, sino que en la búsqueda de, de ídolos, en prácticas pecaminosas, ellos se habían desviado, y, y Ezequiel tenía ese llamado a hacer la de dar un mensaje preventivo. Lamentablemente, hermano querido, nos damos cuenta a raíz de todo eso que este pueblo, aunque fue advertido, aunque una y otra vez se le habló, no escuchó mas sin embargo, el profeta Ezequiel cumplió con su llamado. Cumplió con lo que Dios le había demandado. Y de igual manera, nosotros hoy en día, hermano querido, hermano líder, hermano pastor, nuestro llamado es dar a conocer la palabra del Señor. Dar a conocer y advertir que Cristo viene pronto también. Este pueblo se está... Eh, a, eh, o esta humanidad, mejor dicho, este mundo se ha apartado de Dios totalmente, le ha sacado de sus vidas y esto les está llevando a la ruina en todos los aspectos, en lo moral, en, en varios aspectos de la vida, hermanos, estamos yendo en una decadencia de todo tipo. Más sin embargo, esto debe también motivarnos a nosotros a también hablar. ¿Cuánta gente no necesita ser eh, llamada? en su atención para escuchar que aún hay una salida, que hay una esperanza para sus vidas. Y ese es el mensaje que Dios da. Porque como vemos en el versículo 11 también nos habla que el Señor no desea que, que el impío muera sin esperanza, sino que haya una esperanza para él también. Y su llamado es, ¡volveos! ¡Volveos! Es, y hoy en día el mundo vol necesita volver a Dios. Y, no, y la iglesia, nosotros los cristianos debemos dar ese mensaje. Ese es el mensaje principal sobre la taraya. Advertir y dar a conocer que aún hay esperanza. Y advertir los peligros que se acercan sobre esta humanidad. Más adelante, los demás versículos que vemos de después nos hablan, hermanos, que, que también Dios advierte a su pueblo sobre su actitud. ¿Cómo se trataban ellos de justificar? Ellos decían, pero ¿por qué estamos sufriendo? Y tratan justificarse, pero la realidad, hermanos, no había justificación alguna, pues ellos pecaban deliberadamente. Jerusalén, hermanos, había sido asediada, había sido destruida. Y el problema, hermanos, de aquel entonces como hoy en día. Es que también hay mucha gente que está dispuesta a escuchar el mensaje, pero tristemente no está dispuesta a obedecer ni abandonar su vida pecaminosa. Así que, hermano querido, nuestro deber no es convencer, porque el que convence es el Espíritu Santo. Nuestro deber es dar el mensaje del Señor, ese mensaje de salvación y esperanza. Eso es lo que tenemos que cumplir y así, la, y así libraremos nuestra responsabilidad delante de Dios. Así que hermano, nuestro llamado es predicar las buenas nuevas de salvación y cada uno será responsable de aceptar o rechazar ese mensaje. Así que adelante mis hermanos y cumplamos con nuestro cometido o nuestra responsabilidad de dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Que Dios les bendiga. Si esta devocional ha sido de bendición para tu vida, compártelo con otros. Y síguenos en nuestras redes sociales como Misión Evangélica Betesda México.